0: Xin chào, bạn đang nghe trại cải tạo giấc ngủ, đúng như tên gọi của nó, podcast này được ra đời vì hy vọng mang đến trải nghiệm tốt hơn cho giấc ngủ của bạn. Mình là Giang, và ngồi cùng mình ngày hôm nay là anh Đỗ Hào Quảng, cựu sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền, một marketing manager nhưng cũng là một người anh, một người tiền bối của chúng mình. Hiện tại chúng mình đang ngồi ở Loop Space cầu Giấy, là một quán cà phê, một cái working space nhỏ nhỏ và trong một buổi chiều ngày Chủ nhật. Em chào anh, chào mừng anh Quảng đã đến với tập best talk đầu tiên của trại cải tạo giấc ngủ Anh có thể gửi lời chào đến các bạn thính giả được không ạ?
1: Chào em, chào tất cả mọi người, cảm ơn trại cải tạo giấc ngủ hôm nay đã cho anh có cơ hội được vào trại Cùng chia sẻ và uống trà với mọi người Mình là Đỗ Học Quảng, mọi người hay gọi mình là Quảng Đỗ Uh, năm nay thì mình 24 tuổi và đang làm trong ngành marketing thì nhắc đến ngành này thì chắc là ai cũng đồng ý với mình là <cười> hầu như là ai cũng sẽ ngủ rất là muộn rồi.
0: <cười> Cảm ơn anh giới thiệu qua một chút thì Bed Talk là một trong ba tuyến nội dung chính của chạy cải tạo rất Ngủ podcast. Chúng em tin rằng thì những câu chuyện nói trước khi đi ngủ là những tâm sự thật nhất, thú vị nhất và sâu sắc nhất. Vậy để bắt đầu, em muốn hỏi anh một câu ạ, mong rằng sẽ trở thành câu hỏi signature của trải cảnh tạo giấc ngủ podcast. Đó là điều gì khiến anh ngủ muộn vậy ạ?
1: Thực ra thì uh, cũng đơn giản thôi, đấy là mình không ngủ sớm được. Ấy. <cười> <cười> Nhưng mà cũng uh, cũng khá là phức tạp, bởi vì là hầu như là ai cũng có trong mình những những cái suy nghĩ rồi cái thế giới nội tâm. Bởi vì là cái thời điểm uh, buổi đêm ấy. Nó là cái thời điểm mà mình, mình nhạy cảm nhất và mình có nhiều cái suy nghĩ nó bùng phát nhất thì đối với anh ấy, thì cái thời điểm đấy là nó như là một cái thế giới của riêng mình ý. Bởi vì là ban ngày thì mình đã đi làm rồi mình có những cái hoạt động ở ngoài rồi. À, Ban đêm là cái lúc mà mình được trở về với với những cái suy nghĩ nội tại của bản thân có những cái mà mình mình sẽ không thể nào mà mình chia sẻ được với ai cả thì nó giống như là một cái hành tinh của những người mà ngủ muộn ấy thì chắc chắn là anh sẽ là một cái công dân ưu tú ở trong cái hành tinh đấy. <cười>
0: bởi cái tuyến nội dung shop này không bị giới hạn nội dung hay là chủ đề thế nên là team chạy cải tạo giấc ngủ hôm nay có chuẩn bị một cái trò chơi nho nhỏ là trong cái là cái Random spin này sẽ có khoảng 20 topic khác nhau và em với anh sẽ lần lượt coi như là Random quay xem là mình sẽ vào cái topic nào để mà nói bích đầu tiên của mình sẽ là sự cô đơn của người trẻ trong xã hội hiện đại nghe rất là sâu sắc <cười> cái 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 câu trò chuyện này nó hơi bị escalate quickly <cười> nhưng
1: mà sự cô đơn của người trẻ thực ra thì anh nghĩ là ở trong cái thế hệ của chúng mình bây giờ ấy ừ. thì nó được nhắc đến nhiều hơn kiểu mình có quá nhiều thứ tiện nghi có quá nhiều những cái chung cụ để để chơi để cập nhật tin tức hơn thế hệ trước rất nhiều nhưng mà cái sự cô đơn của mình nó lại nó lại nhiều hơn ừ. nhiều hơn thế hệ trước rất nhiều bởi vì là khi mà buổi, buổi đêm ấy ừ. khi mà chúng ta lướt instagram hay facebook thì thấy mọi người thường chia sẻ những cái thứ tiêu cực nhiều hơn ừ. là về uh, tình cảm ừ. à, tôi không phải, phải, có được cái tình cảm mà mình mình đang mong ước chẳng hạn ừ. rồi về công việc những cái khó khăn trong cuộc sống mọi người thể hiện cái cái cảm xúc nhiều hơn ừ. và cái mạng xã hội nó làm người ta thể hiện những cái mà mình đang thiếu thốn ừ. bởi vì là đôi lúc là mình cũng không biết chia sẻ với ai ừ. thì mình có mạng xã hội mình chia sẻ đến đó ừ. thì là mình cũng đang đòi hỏi được những cái sự quan tâm từ từ bạn bè ở trong uh, list friend đúng không Nhưng mà thực ra là anh nghĩ cái sự cô đơn đấy nó đến từ, từ nhiều áp lực Áp lực là khi mình uh, học hành, mình, uh, mình có áp lực từ gia đình Rồi uh, mình phải cố gắng vật lộn với những cái suy nghĩ là À hôm nay là mình phải tốt hơn ngày mai, mình phải đạt được những cái uh, những cái sự kỳ vọng của, của cha mẹ Ừ. Rồi mình phải lao đầu và đi học Mình phải dậy từ sớm từ sáng ừ. đến chiều Nhưng kể cả bản thân anh cũng đã từng Từng bị kỳ vọng Tối cả ngày ấy để, để mình, mình đi học Rồi tối về mình, mình mới sống trong một cái thế giới của riêng mình Lúc đấy thì mình mình chẳng biết chia sẻ với ai cả ừ. Thì mình, mình chia sẻ lên mặt à, Lớn hơn một chút thì à, Vô gặp phải yêu đương ừ. Rồi thích người này, thích người kia, rồi uh, tình cảm nó không được như ý Mình cũng lại cô đơn mà. Cái sự cô đơn ở đây thì nó nhiều lúc nó cũng đơn giản đấy. Chỉ là nhiều lúc trong cái list friend của mình rõ ràng là có cả trăm cả nghìn người Nhưng mà mình lại chẳng tìm được cái ai chia sẻ Mình, mình không được lắng nghe Anh thấy nhiều khi sự cô đơn ấy, Nó chỉ là đôi lúc mình chưa nghe được cái tiếng lòng của mình và một vụ tìm được được ai đó nghe được cái cảm xúc đấy của mình
0: Em nghĩ là cái cái công nghệ nó phát triển nó tạo điều kiện cho người ta giải trí một mình nhiều hơn Tức là ngày xưa khi mà mình có những cái tâm sự thì ngoài cái việc là mình cấp trong lòng thì mình chỉ có một cách giải thoại là mình nói cho người khác cái lúc mà cái mạng xã hội nó chưa xuất hiện thì cũng chả có cách gì ngoài cái việc là mình bốc điện thoại lên mình gọi điện cho bạn thân của mình Nhưng mà cái mạng xã hội nó tạo cái điều kiện để mình chia sẻ cho tất cả mọi người nhưng lại không ai cả cái việc đăng làm mình tạo cái cảm giác là mình đã nói được ra ừ. nhưng thực ra là không nó cũng giống như cái việc viết nhật ký nhưng mà nó kiểu như là nó cao cấp hơn nó tạo cho mình cái cảm giác là mình chốt được cái cái nỗi lầm đấy nhưng thực ra là mình cũng chẳng nói cho ai cả và cái mạng xã hội nó có cái tính tẩm danh rất lớn kiểu kể cả có người follow mình đấy thì nhiều khi người ta cũng chẳng biết mình là ai cả thì nó tạo điều kiện cho mình là mình có thể giải bày những cái tâm sự nó riêng tư nhất và em thấy là cái việc cái sự cô đơn ấy nó nó đi từ đấy mà ra đi từ cái việc là cái công nghệ nó tạo điều kiện cho mình khách mình là nó tạo ra những cái ốc đảo riêng mỗi người ấy.
1: Thực ra thì uh, ai chẳng cô đơn không uh, rất là ban ngày mình mình rất là vui vẻ mình đi làm đi học hay là đi chơi với bạn bè ừ. thì hầu như là mình chẳng bao giờ mình nghĩ là mình sẽ cảm thấy một mình nhưng mà nhiều khi nó tạo thành một cái thói quen, một cái cảm giác mà cứ tối về đến 11, một, giờ bắt đầu mình mình mới cảm thấy là sao có mỗi mình mình thế nhở ừ. lúc đấy thì tự nhiên cái 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 cảm giác về về cái sự một mình ấy, ừ. nó lại nó lại trào dâng trong cái lúc đấy bởi vì là xét cho cùng ai chẳng có một cái đau đáu gì đấy là săn lắm ừ. nhưng mà nhiều khi là không nói được với ai ừ. cái không nói được ra ấy nó mới là cái cái khiến mình nghĩ là mình mình đang cô đơn ừ.
0: thực ra thì em nghĩ là cái, cái sự cô đơn khi về đêm ấy nó là một cái việc là mình lúc nào mình cũng thực ra, lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn, lúc nào mình cũng đau đáu về vấn đề đấy Nhưng mà ban ngày có những cái việc khác là mình phân tâm đi ừ. Mình trò chuyện được với người khác, mình xem phim, mình đi làm, mình đi học Hoặc là đôi khi là mình quá bận để mình nghĩ về cái vấn đề đấy Nhưng mà khi mà bắt đầu trèo lên giường, bắt đầu ngồi vào Coi như là chỉ còn một mình mình ấy Đèn đã tắt hết và xung quanh không còn một ai cả, không còn việc gì để mà là làm cả Thì mình kiểu như là mình mới được nhắc lại về cái vấn đề của mình Thế là mình lúc đấy mình mới cảm thấy cô đơn thế Thực ra là mình cô đơn suốt cả ngày, chẳng qua là mình mình phân tâm đi không Thì em nghĩ là cái đấy nó là một cái, coi như là một cái vấn đề triết học của cả đời người Và em nghĩ là các cái thế hệ khác họ cũng sẽ cảm thấy thế trong cái khoảng thời gian này Và thậm chí là trong những cái mốc thời gian quan trọng khác Thì mọi người hay nói là tuổi 20, tuổi 30, rồi cứ như thế, những cái mốc như thế Thì người ta thường có những cái suy nghĩ về cuộc đời thấy thì em nghĩ các các thế hệ trước người ta cũng có những cái tâm sự vậy thôi nhưng mà người ta chỉ khác là người ta không có mạng xã hội thì người ta um, bộc lộ ra bởi vì là cái cái công nghệ nó còn hạn chế nên là khá là người với người sống với nhau khá là thân thiết nó không cắt rời như bây giờ nó làm nhấn mạnh hơn cái sự cô đơn khi đêm về
1: nhưng mà anh thấy cái sự cô đơn này nó thực ra nó cũng không hẳn là một cái gì đấy mà nó là một vấn một vấn nạn anh ừ. thấy nó là một một sự cần thiết một sự cần thiết dành cho những người trẻ để để mình có thể trưởng thành hơn và mình, mình biết đối diện với chính mình bởi vì nhiều khi trong cái lúc mà mình cô đơn nhất mình yếu đuối nhất thì lúc đấy thì đâu có thể dựa vào ai lúc đấy mình chỉ nhìn thấy mỗi bản thân mình ngay đêm tối mình còn không nhìn thấy được cái bóng của mình thôi mà vì ừ. chính cái lúc đó thì ngay là từ câu chuyện của bản thân anh Trong những cái lúc mà mình mình cảm giác như là mình khó khăn nhất ừ. Rồi mình, mình cô đơn nhất, mình áp lực nhất Thì lúc đấy chỉ nhìn thấy được À bạn thân ừ. mình có ở đó thôi Rằng là nếu mà ngày mai ừ. trời lạnh sáng Mình sẽ lại tiếp tục mình mình lao vào đi làm Rồi mình cuốn theo uh, cuộc đời à, Tối về mình lại cô đơn ừ. Nếu cần thiết cuộc đời này không có sự cô đơn thì nó lại thiếu đi một cái một cái khoảng thời gian để mình nhận ra là bản thân mình kiểu mạnh mẽ hơn cần phải đào sâu hơn cái cảm xúc của mình
0: có khi kiểu có âm thì mới có dương nó giống như kiểu là em có từng xem một cái bộ phim mà cái thế giới nó mất đi màu sắc ấy. Ừ. ở một cái thế giới mà người ta không cảm thấy đau buồn người ta không cảm thấy những cái đau đớn, những cái cô đơn ở trong cuộc đời nữa thì người ta cũng sẽ không cảm nhận được những cái vui vẻ, những cái hạnh phúc nó mất thì nó mất hết, nó chỉ có màu trắng và đen, nó chỉ có màu xám như vậy thôi nó mất đi những cái sắc màu thì em nghĩ là cái đấy cũng là một cái, cái quan điểm rất là hay về cái việc là mình phải trải qua những cái ngày tháng như thế thì mình mới kiểu mạnh mẽ hơn mình mới nhận thức được là cái việc là có người bên cạnh nó quan trọng như thế nào nếu mà mình ở một mình và mình cũng không cảm thấy cô đơn thì mình sẽ có dễ sinh ra cái tâm lý là mình sẽ không cần ai cả Nhưng mình, mình sẽ chỉ một mình như vậy thôi, cái nghĩ là sống như vậy thì nó cũng hơi buồn. <cười> <cười> hơi buồn Dạo này cũng nói nói về cái vấn đề có như là không kết hôn rồi ở vậy cả đời ấy, kiểu tập thân cả đời Xong rồi kiểu nữ cường này nọ Bản thân là một người nữ thì em nghĩ là em vẫn sẽ thích hơn kể cả không kết hôn cũng vẫn thích hơn để mà có một người bạn đời ở bên cạnh, có một người đồng hành với mình. Không phải là mình cần người ta ở đấy, mà là việc là có người ta thì cái cuộc sống nó sẽ vui hơn rất là nhiều.
1: Điều gì là bản thân con người là một là một giống loài sống ừ. ở trong một, một quần thể, chúng ta không thể nào mà tách rời được cái sự giao tiếp, cái sự kết nối với những người còn lại bởi vì nó là một cái bản năng. Xã hội hiện đại thì làm con người có vẻ như là kết nối nhiều hơn ừ. Nhưng mà mặt trái của nó thì Nó lại làm cho chúng ta rời xa nhau hơn Bởi vì là mỗi người đều đều có một cái thế giới của riêng mình ừ. Mọi người có cái tính cá nhân nhiều hơn Và ừ. mọi người được bộc lộ những cái suy nghĩ, cảm xúc nhiều hơn ừ. Nhưng mà cũng từ đó thì Mọi người lại cảm thấy cô đơn nhiều hơn Có thể là nhìn thấy bố mẹ, ông bà mình ngày xưa Mọi người lúc nào cũng giấu đi những cái cảm xúc cá nhân mọi ừ. người hạn chế chia sẻ
2: những
1: cái đó để cho người khác biết mà ừ. lúc nào vui vẻ thì mình chia sẻ với nhau và đâu buồn thì lại chẳng nói với ai ừ. nhưng mà thế hệ của chúng mình thì lại khác ừ. mình, chúng mình muốn nhiều khi là cái sự thiếu thốn cảm xúc ừ. sự thiếu đi yêu thương chẳng hạn ừ. thì mình không cảm nhận được hay là trái tim mình đang bị yếu đuối quá ừ
0: là yeah, kiểu cái công nghệ nó càng phát triển hiện đại hơn, thế giới càng phát triển hiện đại hơn thì con người nó lại càng yếu đuối đi. Nhưng mà em nghĩ nhé, nó cũng có hai mặt, tức là một mặt là con người yếu đuối đi thật. Nhưng mà ở trong thời đại này nó cũng có nhiều yếu tố gây áp lực hơn. Cái công nghệ hiện đại nó tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhiều cơ hội hơn nó tạo ra nhiều người thành công hơn. Về nhiều người thành công hơn thì mình cảm thấy mình bị thúc giục, mình cũng phải đạt được những thành tích đó
1: anh cũng thấy là người trẻ bây giờ có nhiều áp lực hơn thì ừ. mọi người sẽ ừ. sẽ cô đơn nhiều hơn ngay kể cả bản thân anh có những cái lúc mà mình mình vui mình ở công việc ấy. Ừ. anh vẫn nhớ là những cái năm năm ba ừ. năm ba và năm bốn thì mình vừa đi học vừa đi làm mà lúc ấy thì anh không ở trọ đâu ừ. cứ đi đến trường 7 giờ phải có mặt ở trường rồi. đấy thì mình sẽ phải dậy từ lúc 6 giờ 6 ừ. giờ để đi, rồi chiều thì đi làm Có những hôm thì làm đến uh, tận uh, 10-11 giờ Có những ừ. hôm thì tận 12 giờ Bởi vì là mình, mình bắt buộc ừ. Mình phải làm, làm thêm, bởi vì là cái áp lực công việc đó ừ. làm mình có thêm những cái cánh nặng ừ. Rồi uh, anh vẫn nhớ như y là trong những cái lúc mà, mà, mà nhiều việc nhất Trong cái lúc mà mùa vụ thì mình sau công việc của phát, ừ. mình đi xe về vì, uh, lúc đấy nước mắt tự nhiên nó rơi ra ừ. Cái áp lực, cái áp lực rồi bởi vì là lúc đấy mình đâu có ai đâu Mình cũng không thể chia sẻ với ai cả Cả ngày mệt mỏi Rồi uh, đi đường về tự nhiên là cảm xúc ừ. Tự nhiên nó ào ra Thế ừ. là về nhà xong mình sẽ bắt đầu lại nghĩ là Tại sao mình lại cô đơn như thế này <cười> <cười> Tại sao, tại sao lại có mỗi một mình mình như thế nào ừ. Và mình, mình sẽ chịu được đến ừ. bao giờ nữa. Nhưng mà lúc đấy cũng đơn giản, anh chỉ nghĩ là sẽ phải có những cái lúc mình cần thiết như thế này ừ. để mình có được một công việc tốt hơn trong tương lai ừ. để mình không phải uh, dựa vào gia đình. Ừ. Mình có thể đứng và cái sự cô đơn lúc đấy nó làm mình lớn và nó làm mình trưởng thành hơn. Ừ.
0: vâng và mình cùng đến với topic thứ hai đó chính là bộ phim yêu thích thì bộ phim yêu thích của anh
1: là gì? thực ra anh cũng là một người rất là ít xem phim nghĩa là anh không phải là một cái người mà có quá nhiều phim mình thích đâu nhưng mà có một bộ phim mà nó đọng lại cho anh rất là nhiều nhiều cảm xúc đấy là phim uh, Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng Đây là bộ phim uh, Nói tiếng Việt đầu tiên được uh, đề cử giải Oscar Thực ra là đây là một bộ phim rất là chậm đấy. Và có những cái cảnh quay rất là dài lấy bối cảnh Việt Nam uh, Vào những cái năm uh, 1950 ừ. Anh anh nhớ là như thế Nhưng mà lại được quay hoàn toàn ở Pháp ừ. Quay hoàn toàn ở trong studio của Pháp Nó là những cái ký ức Gợi lại của đạo diễn, những cái hình ảnh của của đạo diễn khi còn ở Việt Nam nhưng mà nó rất là Việt nhé ừ. Là bởi vì những cái hình ảnh, này, những cái nhân vật ở trong đó Đặc biệt là cái cái cốt truyện của nó Nói về cái sự lớn lên của cô bé Mùi Ở trong một cái gia đình khá giả ừ. Thì cô được nhận về đây để làm việc với bé Và sống với gia đình bà chủ Rồi những cái câu chuyện của gia đình bà chủ ấy, thì cũng theo cô bé đến lúc lớn ừ những cái khúc mắc của gia đình rồi những cái uh, những cái tranh cãi xảy ra ấy, thì đều được đều được hóa giải một cách rất là nhẹ nhàng hầu như bộ phim không có một lúc nào là cao trào bởi vì là theo nhận xét của của trần anh hùng thì lý do mà những cái khúc mắc được giải quyết rất là rất là nhẹ nhàng là bởi vì ông ấy uh, làm theo cái, cái tính cách của người phụ nữ việt nam rất là cam chịu <cười> Rất là vì gia đình, vì đại phục à, Thế lúc đấy anh mới hiểu ra là Thực sự là mình cảm nhận được rất nhiều thứ trong bộ phim này Về tình cảm giữa người với người Đặc biệt là của người phụ nữ Việt Nam Thế nên đó và Cái chuyện tình cảm của cô Mùi này Với sau này thì cô yêu một anh bạn Anh bạn này thì là bạn của cậu chủ của, của nhà, nhà chủ cô ấy Tôi là một người không biết chữ, thì sau này cái cảnh quay mà hai người yêu nhau, ấy. có cái cảnh là anh dạy cô đọc chữ, thì nó làm cho anh cực kỳ ấn tượng và đến bây giờ thì anh vẫn để cái hình ảnh đấy ở trên màn hình laptop. Ừ. Có những cái bộ phim đơn giản nó chỉ giản dị như thế, anh thích những cái gì mà đơn giản, và nó sâu sắc. Ừ. Cũng chính bởi vì cái bộ phim này, cho nên là anh đã có rất là nhiều cái cảm hứng trong công việc sau này.
0: Thì em thấy là cái phim Việt đúng ngày xưa ấy, người ta có cái kiểu làm phim Việt nó giản dị hơn Nó không quá nhiều cái drama nhưng mà nó lại sâu sắc hơn Thì em em cũng có xem Rồi vụ em cũng không xem hết cái phim đấy Thì thực ra cũng hơi chậm, xong rồi vụ em. <cười> <cười> em Rất xem. là chậm Em em xem chủ yếu vì đồ đẹp Đấy thì nhưng mà kiểu em cũng có xem một số cái phim truyền hình ngày xưa em cảm giác là có sâu sắc Mà dù nó giảm dịn thì có sâu sắc hơn bây giờ nó rất là nhiều Bây giờ nó, nó hơi drama quá Ngày cũng không thích những cái nó quá căng mai Ngày em cũng ít xem phim Hà, ít xem phim Việt bộ Ngày em cũng ít xem phim chuẩn thịnh là cũng vì lý do đấy Kiểu xem nó mệt đấy
1: Bây giờ người ta thường thích những cái gì nó đó... Nó gây sự chú ý Mà để gây được sự chú ý phải có Lost
0: Streets
1: ừ. Cho nên là Phim nào mà càng drama thì lại càng được thảo luận nhiều Càng thảo luận nhiều Thì lại Lại càng thú Nhưng mà anh anh thì lại đi ngược lại Đã rất là lâu rồi Anh ừ. không có một bộ phim nào để anh xem cả Mà ừ. mình vẫn trả tiền Netflix hàng tháng này <cười> Nhưng mà Thực sự bây giờ rất khó để, để tìm một bộ phim Mình thì yêu cái đây. Ừ.
2: thì Những
1: cái bộ phim nào mà sự có có một cái ý nghĩa nào đó ừ. một cái câu chuyện từ từ đạo diễn thôi chẳng hạn ừ. thì lúc này có cảm hứng để xem và nhiều lúc bây giờ mình cũng bận xem phim nếu mà đơn giản chỉ là giải trí ừ. thì cũng còn rất là nhiều nhưng mà mình nhiều khi mà mình chỉ xem được cái đoạn đầu thôi ừ.
2: xem
1: để xem là ừ. nó có cái gì để mình tiếp tục xem hay không ừ. hay là mình xem chỉ là để buồn ngủ để để mình mang lại cái cảm giác buồn ngủ ấy. Ừ. <cười> Đó, nhưng mà nếu mà xem vào một cái bộ phim nào mà sự mình thích như kiểu là em thấy được cái hình ảnh nội tâm của em ở trong cái bộ phim đấy yeah. sẽ hầu như là ai cũng sẽ có một cái bộ phim đấy cho riêng mình yeah. nó giống như là một cái lát cắt cuộc đời của mình yeah. thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi, bởi những cái uh, tình tiết rồi cái màu sắc ở trong phim nó làm cho những thế giới nội tâm của mình nó suy nghĩ theo một cái, cái flow như vậy Mm-hmm. anh thấy là ai cho chúng ta cũng sẽ cũng, cũng nên có một cái bộ phim để làm một cái hình ảnh hình ảnh riêng mình
0: tiếp đến không biết là mình sẽ vào chủ đề gì đây nhở à, chủ đề work life balance thì cái chủ đề này rất là gần với cả chủ đề của chạy kẻ tạm ngưng ngủ cân bằng giữa công việc của cuộc sống thì có dạo này có một cái tranh cãi giữa cái việc là ở những cái tuổi trẻ những cái tuổi 20 này thì mình nên là mình sông pha để mình thăng tiến cho công việc hay là mình nên kiểu làm kiểu là, là khá là làm việc có chừng mực thôi để giữ được cái cân bằng giữa công việc của cuộc sống thì anh nghĩ thế nào về cái chủ đề này
1: thực ra là anh nghĩ để mà cân bằng giữa công việc và cuộc sống ấy, thì làm cái mình, mình hướng đến thôi đối với quan điểm của anh trong những cái lúc mà mình còn trẻ mình còn có thể cố gắng mình còn có thể liều có thể sai được thì hãy vì một cái mục tiêu nào đó trong công việc nếu mà cái mục tiêu đó thì cũng là một cái mục tiêu trong cuộc sống của mình ấy, thì nó lại càng tốt đối với bản thân anh cái câu chuyện của bản thân anh anh thấy là cái, cái mục tiêu mà anh đặt ra ấy, từ hồi còn là sinh viên này là mình phải được, được một cái vị trí nào đấy ở trong trong ngành hạn. À. Lúc đấy mình sẽ liều, anh đã từng rất liều Và khi mà mình đã có một cái mục tiêu rồi, ấy, mình cố gắng vì nó, mình thức ngày thức đêm vì nó vì Có những cái ngày mà anh đi làm việc, bên cạnh cái việc học buổi sáng, buổi chiều mình làm việc, mình làm từ từ chiều đến đêm và lúc đấy cái mức lương anh anh nhận được anh nhớ là cái hồi uh, năm năm ba ừ. là một mức lương anh nhận được uh, lúc đó là chỉ khoảng 2 triệu thôi
0: lương anh tầm thì bây giờ cũng tầm đấy <cười>
1: <cười> bởi vì là hồi hồi đấy thì mình, mình không có gì cả ừ. mình có mỗi cái sức lực và cái đam mê lúc đấy làm việc Ví dụ là vì đam mê ừ. bởi vì là anh anh thích những cái gì liên quan đến sáng tạo thì mình được dấn thân trong trong một cái thế giới mới Trước đây thì anh không bao giờ nghĩ là mình mình sẽ làm một người gọi là làm những công việc phải sáng tạo nhưng mà chính nhờ những cái cơ hội từ lúc còn là sinh viên mình có được những cái lời những cái lời rủ rê từ bạn bè là mày vào công ty này của bố tao đi <cười> <cười> lúc đấy là anh được nhận được cái lời mời à. <cười> là đi phỏng vấn trong một công ty bố của một người bạn của anh ừ. anh lại không không hầu như là không xin được việc mà anh những công việc của anh nó đến rất là tự nhiên đó, thế là vào đấy thì đi phỏng vấn Thì cũng không hẳn là một buổi phỏng vấn Vào gặp cô giám đốc, thế là hôm sau đi làm luôn <cười> <cười> Làm ở đấy thì cũng suy soát được hơn hơn 2 năm Cho đến lúc ra trường luôn Mà lúc đấy thì tất cả mọi thứ đều rất là mới Mình mình chỉ có trong tay những cái kiến thức mình học ở trường Sáng học ở trường, chiều đi làm, mình được vận dụng luôn Và thực sự là rất là áp lực <cười> những công việc ở đó rất là áp lực đối với một người uh, sinh viên nhưng mà mình anh liều anh cố gắng vì những cái điều đó Và chỉ sau 3 tháng ấy, anh được anh được tôi đề bạt lên cái cái chức trưởng phòng
2: ừ. marketing ừ. và đối với
1: một cái người sinh viên năm ba thì với một cái vị trí như đấy, như vậy thì thực sự là là phải rất là liều nếu như mà mình dám nhận và dám đảm đương cả cái vị trí đó lúc đấy anh anh đơn giản anh nghĩ là à cờ đến tay thì mình phất <cười> thế là mình mình nhận Trước trưởng phòng đấy cuối năm ba cho đến khi ra trường thực sự là mình đã làm làm tất cả mọi thứ cho ăn lúc đấy anh chẳng nghĩ gì đến tiền và sau khi ra trường thì anh cũng được những cái lời mời khác đấy là cái câu chuyện uh, cá nhân của anh thì anh rút ra được một cái điều là khi mà mình còn trẻ thì mình cứ vất vả đi mình cứ liều đi mình cứ mệt đi và những cái thành quả nó sẽ tự đến với mình Có luật nhân quả hết mà Mình sẽ vất vả Sẽ có những cái thời điểm cực kỳ vất vả Mình chỉ có một mình lăn lộn với với công việc thì Có nhiều thứ khác nữa thôi Nhưng mà rồi thì sau này cái quả ngọt mình nhận lại nó sẽ cực kỳ xỉ đáng Và đến bây giờ thì vẫn rất vất vả <cười> Cái sự vất vả nó còn nhiều hơn thế cái sự áp lực nó còn gia tăng ngày càng lớn hơn nhưng mà bây giờ mình mà không cố gắng đến khi mình 30, 40 tuổi mà lúc đấy cái cơ hội nó đến cái sức trẻ của mình nó không còn nữa ừ. thì làm sao mà cố gắng được nữa đúng không thế cho nên là sẽ có những cái lúc mà mình sẽ phải đánh đổi. Ừ. thì anh cho rằng là chúng ta nên đánh đổi, bởi vì là bây giờ có thể ngủ ít đi ừ. để sau này mình được ngủ nhiều hơn
0: ừ. thì em cũng đồng ý về cái việc là mình nên sofa nhưng mà thực ra thì em cũng nghĩ là mình nên có một cái giới khác Tức là nó hai chiều thôi mà. Nhưng là mình cũng phải tự đặt ra giới hạn của bản thân để mà để điều thứ nhất là mình không bị bóc lột và mình không kiểu là mình không bán rẻ cái sức khỏe của mình ấy. Vì em cũng trải qua cái coi như một cái trường hợp là nghĩa là mình cũng rất là vất vả mình rất là sofa xong rồi đùng cái bị bệnh ấy. Mình bị bệnh thì toàn bộ tiền lương chỉ để thậm chí tiền lương cũng không đủ nhá. Tiền lương mà xong còn phải đi vay thì đi chữa bệnh.
1: Anh nghĩ là cái gì quá nó cũng không tốt <cười> Đúng không? Cái gì quá nó cũng không tốt mà Thực ra là mình có thể cố gắng làm một ngày 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng Nhưng mà nên nên biết giới hạn ở đâu đó Còn đâu là nếu mà để làm ấy Để làm mà càng nào cũng phải chết đúng không? <cười> Thì mình hãy chọn một cái cách nào mà nó, nó nhẹ nhàng hơn ừ. Anh cũng đồng ý với quan điểm là Làm nhưng mà sẽ có giới hạn nên ừ. kể cả mình mình vui chơi ừ. mình cũng nên có một cái giới hạn nào đó mình sẽ phân ra những cái khoảng thời gian nào mà mình cần cố gắng nhiều hơn một chút ừ. rồi uh, mình biết sắp xếp được cái cái thời gian của mình để phù hợp với cái mục đích của mình ừ. Ừ. thì mình nghĩ là nó sẽ nó sẽ phù hợp
0: vâng và topic cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là peer pressure. Loại một cái áp lực nữa. <cười> Nhưng mà cái áp lực này cụ thể hơn là áp lực đồng trang lứa. Ừ. Cái bố coi như là cái
1: trải nghiệm cái câu chuyện cái, suy nghĩ gì liên quan đến chủ đề này không? Áp lực đồng trang lứa thì em nghĩ là hầu như ai cũng sợ. <cười> Anh vẫn còn nhớ cái lúc mà mình Mới vào năm năm nhất. Năm nhất đại học. Lúc đấy thì hầu như là bạn cùng lớp thì ai cũng có việc làm thêm hết được. Mình nghĩ là sao sao chúng nó giỏi thế. Mới vào năm nhất là đã được làm chỗ này chỗ kia. Thậm chí là có đứa đã nhận vào agency làm. Đấy mình như một tờ giấy trắng. Mình chẳng biết gì cả. Mình mới bước chân vào cánh cửa đại học. Mình còn chưa kịp hiểu hết cái môi trường Rồi những gì ở trong ngành Mà những đứa đã học cùng mình nó đã có được những cái gọi là bước chân đầu tiên rồi Thì mình áp lực chứ Áp lực lắm Nhưng mà rồi anh có đọc được một cái câu này Là mỗi người đều có một cái múi giờ riêng của mình Có những người bằng tuổi mình Họ đã điều hành tập đoàn của gia đình rồi chẳng hạn Họ đã tự kinh doanh đứng trên đôi chân của mình Nhưng mà có người bằng tuổi mình họ lại bị, bị than tật họ lại chẳng có gì họ là những người yếu thế trong xã hội thế rốt cuộc là sau rồi anh mới nghĩ ra là thực ra những cái áp lực đấy là do mình tự tạo nên và mình hãy làm tốt những cái mục đích và những cái mình hướng đến trong tương lai để hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua thì đấy mới là cái mình quan tâm mình hãy quan tâm vào bản thân mình bởi vì là hầu như là ai cũng có xuất phát điểm khác nhau chúng ta có những gia đình khác nhau chúng ta ở trong những cái môi trường để học tập, bạn bè, những mối quan hệ khác nhau Nó tạo nên những mối dở khác nhau ừ. Họ sẽ có những khoảng thời gian khó khăn mà mình không biết ừ. Rồi những cái khoảnh khắc mà họ thành công Mình sẽ chỉ nhìn qua những cái lắp cắt mình sẽ chỉ nhìn qua cái trailer của họ thôi ừ. Mà mình đã đánh giá cả cuộc đời của của người ta rồi Anh cũng mất khá lâu để mới nghiệm ra cái điều này Sau đó thì anh không còn nhìn, nhìn xung quanh nữa ừ. Anh sẽ chỉ cảm nhận thôi và người nào mà thành công ấy, thì mình chúc mừng cho họ còn người nào mà vẫn đang cố gắng thì mình động viên ừ. mình chia sẻ còn mình anh sẽ chỉ quan tâm đến là cái hành trình của anh ấy, là đến bây giờ nó có tốt hơn với những cái mà mình ở quá khứ hay không
0: đi ừ. thực ra thì em em cũng đồng ý cái với cái đấy nhưng mà cũng có một cái luồn dữ luận ngược lại nhé đấy là cái pressure nó vừa là mình cảm thấy áp lực nhưng mà ngược lại nó cũng là một cái nguồn động lực để mình cố gắng Tức là mình nhìn thấy bạn bè mình có những cái thành công này mình Coi như là bạn bè mình cũng đang rất là cố gắng cho sự nghiệp của họ Thì tự nhiên mình cũng cảm thấy có một cái cái sức thúc đẩy Em suy nghĩ của anh về việc này như thế nào Rốt cuộc là peer pressure một tốt hay là nó không tốt Cho cái sự nghiệp với cái sức khỏe tâm lý của chúng ta
1: Thực ra anh nghĩ là nó không phải tốt hay là xấu mà. mà nó sẽ phụ thuộc vào cái cái góc nhìn và vào cái thời điểm mình cảm nhận nó sẽ tốt trong một thời điểm là em chưa biết gì em cảm thấy người khác hơn mình nhiều thứ nhưng mà quan trọng hơn là em biết lúc đó là em cần thiếu sót những cái gì em cần phải làm gì để mình có thể bằng người ta có thể hơn quan trọng là mình, mình, mình vạch ra những cái mình đang thiếu sót và cái tâm lý hơn thua ấy Ừ. Thì mình không nên ganh tị ừ. Mà mình hãy coi đó như là đấy là một cái một cái mục tiêu để mình vượt qua Cho ừ. nên là nó sẽ tốt khi mà mình biết được là À, đấy là cái mục tiêu mình cần vượt qua ừ. Còn nó sẽ không tốt khi mà em thấy là Ôi áp lực quá, thế ừ. bây giờ chẳng biết làm thế nào vậy Xong ừ. bắt đầu mình đi ganh tị, mình đi soi mói người ta ừ. Thì nó là việc xấu Ừ. Tốt hay xấu, nó sẽ lại phụ thuộc vào cái cái lăng kính của mình nhìn nhận nó như thế nào
0: khi ừ. anh nói như thế, em cũng nghĩ ra một cái ý, có thể là cái fear picture thực ra nó có thể tạo động lực cho mình Nhưng nó có thể tạo động lực sai hướng tức là mình bị một cái là bạn bè làm cái gì mà mình bắt chước làm theo để mình trở thành cái người đấy Mặc dù là có thể là con đường đấy nó không phù hợp với mình Nhưng mình không nhận ra Bởi vì nó không phù hợp với mình Thế nên là mình không đạt được những thành công như họ Nên mình là tiếp tục áp
1: hợp ừ, Cái này thì anh nghĩ là Một phần là ừ. Những cái người đó Là họ có nhận nhận ra được bản thân mình Đang có mục tiêu trong cuộc đời ấy không ừ. Rồi cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Nếu mà một người mà, mà không biết mình làm gì mình nhìn thấy những cái tấm gương ngoài kia, mình đi theo thì họ sẽ mãi mãi là một kẻ đi theo. Ừ. Anh nghĩ là mình cần phải xác định được là và mình sát lọc cái, cái nào mình nên nhìn nhận, mình nên học hỏi và ừ. lấy cái đó làm thành động lực của mình ừ. thì mình mới có thể vươn lên được. Bởi vì là mục tiêu trong đời mỗi người là khác nhau. Ừ. Rồi những cái mà họ đạt được ấy. Nhưng mà mình cũng phải xét đến là những cái mà họ thất bại thì sao Rồi nếu mà mình thất bại thì sao ừ. thì Anh luôn luôn nghĩ là mình hãy nghĩ đến những cái gì mà tồi tệ nhất Để mình biết được là còn có cái gì tồi tệ hơn không Để có thể vượt qua Bây giờ chỉ có cháy nhà chết người mới là điều tồi tệ nhất đúng không thì Điều tồi tệ nhất của một cái việc đấy là gì Khi mà em biết được cái điều tồi tệ nhất xảy ra là em, em sẽ có cho mình một cái tâm thế để em đối diện và không gì có thể tệ hơn được nữa không gì có thể tệ hơn được nữa em có đối diện được với bản thân hay không em đối diện được với những cái áp lực đồng trang nứa hay không quan trọng là mình đối diện với nó hàng ngày và mình phải đứng trên nó để mình sẽ không phải chạy theo ai chạy theo ai thì em mãi là một người chạy theo em sẽ phải tự vẽ ra con đường của mình và em nhìn sang các hướng và để biết là mình có nên chạy tiếp hay không thì anh nghĩ là nhìn bạn bè để mình tham khảo còn đâu là hãy vẽ lên cái con đường của mình nếu như mình chưa biết con đường của mình là gì thì mình cứ thử đi như con trẻ mà mình cứ thử và sai lại vấp ngã rồi lại đứng dậy ừ. rồi lúc đó thì tự nhiên là cái con đường nó nó mình đã đi được một lúc nào rồi không hay ấy. Ừ.
0: thì nói chung là cái mọi cái áp lực kể cả peer pressure kể cả áp lực từ gia đình hay là áp lực từ sự cô đơn thì nó vẫn là do mình mình chọn nhìn nhận cái sự việc đấy như thế nào và mình có đủ cái bản lĩnh để mình có ý kiến của riêng mình để chống chọi lại được những cái áp lực hay không nếu mà mình chống được thì mình sẽ mạnh mẽ hơn còn nếu mà mình không chống lại được thì mình sẽ mãi mãi là một người đi theo thì không biết là anh còn lời nào để nhắn nhủ để các bạn đang nghe không ạ à?
1: thực ra thì khi mà anh tham gia chương trình của em, anh cũng rất là mong muốn làm thế nào để mình có thể ngủ sớm hơn. <cười> <cười> Bởi vì là khi mà trải qua rất là nhiều áp lực rồi rất là nhiều chuyện trong cuộc sống vì hầu như là mình phải đối diện với nhiều thứ quá <cười> rồi cũng ngẫm lại là mình cũng cũng trải qua rồi làm thế nào để, để mình đối mặt được với những cái cảm xúc đấy <cười> thì anh nghĩ là buổi trò chuyện hôm nay cũng là một cách rất là tốt để mình chia sẻ giải tỏa cái suy nghĩ của mình. thì suy cho cùng là ai mà chẳng có những cái khúc mắc trong lòng và cái thời điểm mà mình chia sẻ được ra thì tự nhiên nó giải tỏa. biết đâu đấy thì mình lại uh, cái cái lúc đấy mình lại ngủ ngon hơn thì sao và suy cho cùng là cái giấc ngủ ấy, nó sẽ chữa lành hết tất cả mọi thứ mình ngủ được thì mình sẽ có được cái sức khỏe cái tâm thế để sáng ngày mai mình lại đối diện với cuộc đời mình, mình đi chiến đấu và tối về biết đâu đấy mình lại mình lại cô đơn nhưng mà mình ngày mai trời vẫn sáng
0: nhưng mà em cũng hay nói là ngủ rất là hết nhưng mà giờ <cười> đấy thì cũng có ý cho anh Quảng luôn là bọn em ngoài cái cái podcast này thì ngoài cái những nội dung gọi như là để trò chuyện thích mời bọn em cũng có những cái podcast liên quan đến những cái âm thanh giúp giấy ngủ hay là những cái câu chuyện để kể khi đi ngủ với một cái giọng rất là có như là trầm lắng cũng rất là dễ dẫn dắt để xem một giấc ngủ không biết là anh có thể tham uh, khảo cái đấy, cái đấy thì cuối cùng thì chúc anh mạnh khỏe và được, được, được nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn
1: anh. Ừ, xin cảm ơn. Chúc là em sẽ giúp nhiều người có thể ngủ ngon hơn. <cười> <cười> chúc mọi người ngủ ngon.